0: French Connection. Bonjour et bienvenue à l'épisode 184 de la French Connection. On est de retour de vacances après un petit mois sans épisode et je suis ce soir avec Richer. Salut! Salut! Et Steve? Bonsoir! Et les autres sont toujours en vacances, donc euh, allez, vous profitez un petit peu de, 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 du soleil et de tout ce qui se passe dehors, messieurs?
1: Ah, De l'ouverture de la frontière de l'Ontario, c'est certain. Deux jours après, j'étais rendu là-bas, profité des merveilleuses contrées du nord-ouest de l'Ontario pour explorer les épaves et eaux froides du Canada, quand même. Le si bien le dire, notre cousin français. Donc, oui, on a profité.
0: Peut-on pas Prosper?
2: Oh, moi, j'allais profiter pour j'ai profité du soleil en sortant dehors pour aller porter mes enfants travailler. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait le
0: Good, good, à mon bord, euh, dans un petit chalet sur le top d'une montagne. Euh, belle petite vue, mais euh, c'était le temps de déconnecter les ordinateurs. Hein, donc, euh, si vous n'avez pas déconnecté les ordinateurs cette année, euh, faites ça euh, sous peu. Mm -hmm. Et ici, on commence avec nos shameless plugs. Euh, ben, le Hackfest va avoir lieu le 19 et 20 novembre 2021. Yay! Ouais! Ah, COVID de boîte. Donc, tout est en retard et on devrait avoir. Euh, donc. Euh, scoop ici, petite exclusivité. On devrait avoir du sur place pour le hack. Yeah! Yeah! Mmh! Et euh, c'est ça. On ne sait pas encore tout le détail parce qu'on recommence la négociation avec les, les hôtels en ce moment. Mais il devrait avoir un petit quelque chose de physique. Je ne dis pas que ça va être des centaines et des centaines de personnes, mais au minimum, j'espère, entre 50 et
1: 150. Au minimum, part, au minimum, le party
0: va être live. Ben, c'est un party à deux mètres, là. Fait que, tu, sais, tu te fais saluer puis tu te dans le vide. Fait que ça va être magique, magique, magique. Euh, mais pour vrai, les formations vont être live euh, et hybride, en fait. Là. Fait que sur Internet et sur le live, euh, dans un hôtel quelque part, ça se peut qu'il y ait des formations qui ne soient pas à Québec, qui soient Montréal. Fait que si on a des personnes qui sont. Euh, des Pas des personnes, mais si on a des formations, que la majorité des inscrits sont dans une ville spécifique, on va s'organiser pour que ce soit dans cette ville-là. Tant qu'à... Hein? On fera cela. Euh, donc, c'est ça. Les formations seront du 14 au 18 novembre. Et euh, on va avoir les inscriptions qui ouvrent sous peu. Donc, euh, hackfest.ca. Le site devrait apparaître d'ici une semaine ou deux avec les informations 2021. Euh, toujours le FIC, les 7, 8, 9 novembre. Le Hack in Paris du 15 au 19 novembre. Les mêmes dates que nous autres. Fait que, évidemment, vous, euh, vous devez venir au Hackfest. <rire> le magasin du Hackfest shop.hackfest.ca euh, plusieurs nouvelles commandes sont en cours donc on devrait avoir du stock qui apparaît sous peu et le Discord du Hackfest sur discord.hackfest.ca où ce que la majorité de la communauté est et si vous voulez suivre les nouvelles les, com les communications les sujets les partages de connaissances et autres c'est l'endroit à être et je pense que Richie, pour commencer ça, au lieu de jumper les nouvelles, pourquoi pas
2: tomber en petite
0: euh, histoire Oui, ouais, ouais.
2: ouais avec euh, le story time avec Richie. Yes, yeah, story donc, time. <rire> donc, euh, pour mettre en situation, vous allez voir, ça fait bien du sens. Qu'est-ce que je vais, euh, pourquoi j'ai commence avec ça J'ai eu un problème avec ma laveuse, et donc j'ai commencé à pouvoir arranger la laveuse en en pensant à hacker, en essayant de pouvoir comprendre comment ça fonctionne au lieu de juste... Parce que, tu sais, il y a une différence entre résoudre un problème puis comprendre un problème. Donc, être capable de pouvoir comprendre pourquoi ça faisait ça, pourquoi ça marchait pas. Là, j'ai fini par trouver, bon, mais ben, c'est un morceau qui marche pas, fait que je finis par trouver le morceau, j'essaie d'arranger ça. Ça marche pas à moitié. J'ai passé à peu près quatre heures à essayer d'arranger ça pour, en bout de ligne, me rendre compte qu'il n'y a rien partout qui marche puis j'ai besoin du morceau. Donc, euh, fait que, je fais bon, ben, c'est correct. Je n'ai pas considéré ça une perte de temps. Je fais comme « Ah, j'ai découvert des nouvelles affaires. » J'étais content. J'étais vraiment fondamentalement content. J'ai fait « Ok. » Le lendemain matin, ça c'est jeudi matin, euh, ma femme me contacte en panique me disant euh, « Viens me voir, j'ai un problème avec mon Facebook. » Donc, on regarde ça et elle s'était faite hacker son compte. Donc, c'est malheureux. Donc là, je fais comme « Bon, ok, c'est pas mon compte. » Mais étant donné qu'elle me le demande, tu sais, je suis obligé de vérifier ça. Ça vient comme te chercher parce que tu as l'impression, bon, ben, c'est comme si c'était mes affaires que là, je suis en train d'essayer de, de récupérer les informations. Donc, j'essaie de regarder ça. Évidemment, le, le email de, de, de retour, il est pas. Ce n'est pas le bon. Donc, à ce moment-là, j'essaie de pouvoir envoyer ça. J'essaie de faire la demande de recovery pour le, le mot de passe. Ils disent, bon, bien, ça, on va vous envoyer un code à cet email-là. Je fais comme, non, mon compte a été hacké. Donc, OK, c'est beau. Fait envoyé un nouveau courriel. Et puis après ça, il bon, c'est beau, on va pouvoir vous envoyer le code là. Je marque le courriel. Il retourne à la page. Il dit, bon, ben, on va vous envoyer le code au compte du, du pirate. Ben, Ce n'est pas ça que je veux. Je vais avoir, <rire> mon compte est, 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 a été compromis. Donc, c'est un problème. Et je reviens, ça loupe pendant 4-5 fois. Là, je viens de passer 15 minutes, je suis Jotané. En contraste avec le 4 heures que j'ai passé, à essayer d'arranger la laveuse et qu'il n'y a rien qui a marché en bout de ligne. J'avais plus de contrôle sur la situation que là. Et donc, finalement, ça m'a fait réaliser à quel point ça pouvait être frustrant. Donc, j'ai essayé de trouver un courriel pour envoyer ça. J'envoie le courriel, pas de réponse. Je finis par pouvoir refaire ça sur la page de, de récupération de compte avec le mot de passe. est complètement bien Il y avait des instances qui ne marchaient pas. Fini par voir, bon, mais finalement, il fallait que j'envoie un nouveau courriel, pas un courriel qui était déjà dans l'ancien compte. et là, je mets ça dedans. J'ai toujours pas de réponse. Ça, c'est jeudi soir. Toujours pas de réponse samedi. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va dire, mais entre-temps, son compte est soit complètement effacé ou complètement juste comme bloqué, on ne voit plus. Fait que tous, les, tous les messages qu'elle m'avait envoyés sur Messenger, bien, ne sont plus là. Fait que tout est, tout est disparu à ce niveau-là. Donc, c'est assez choquant et je trouvais que c'était pas l'idéal pour être capable de récupérer ça. Donc, au final, c'était ma, <rire> ma petite histoire. Là, là, on est rendu, on a mis... Euh, on a profité le, 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 soir, le soir même à commencer à rajouter des, des accès à tout effet un peu partout parce qu'il faut en protéger un petit peu plus. Et donc, déjà là, est un, est un petit peu plus en mode sécuritaire. Et donc, ça, on est bien content pour ça. Mais, on ne contrôle pas tout le monde. Ils, ils savent qu'il y a des, des points de sécurité à mettre en place, mais comment les, comment les mettre en place, c'est pas tout le temps évident. Bien des fois, ils ne veulent pas se donner le trouble de faire le faire ou ils ne voient pas le, la raison pourquoi, mais jusqu'à temps qu'ils se fassent qu'on leur compte, puis c'est là qu'ils réalisent « Oh, OK, c'est grave. » Ça va plus loin. Ouais,
0: mais mais, mais C'est un super bon point que tu dis, parce que le, le tout est fait là, pour tous nous autres qui travaillent là-dedans. C'est standard, puis on comprend, c'est facile. Mais ouais. Pour tout le monde qui travaille pas là-dedans, d'un, ils, ils connaissent pas ça. C'est pas une option ouais. qui est publique. Mm -hmm. euh, Il n'y a pas d'avertissement. « tu Hey, vous devriez faire ça. » C'est comme optionnel dans 25 menus profonds plus loin. Ouais. Puis c'est... Pas user-friendly, mais pas une scène. C'est vraiment moche pour vrai, là, tout est fait. Le seul qui fait du sens, évidemment, c'est le, le passwordless. Là, tu es un présentement, là, le passwordless, le genre de Microsoft. c'est pas du vrai passwordless. Mais tu as comme un, un numéro qui apparaît à l'écran. Puis là, il ben, faut
2: que tu aies sur ton téléphone puis tu dises, oui, c'est celle-là, le numéro. Il mm -hmm. ben, y a, a l'application aussi uh, Office <coughs> que si est linkée ouais. avec ton téléphone. Si tu rentres ton téléphone puis que le site fait partie de ça. C'est l'application qui va t'envoyer un « approve » pour te dire « OK, oui, exactement Ça, c'est pas mais pire, vrai, mais... que pour ça, il faut quand même que tu saches que ça existe. T'sais. Oui, exact. exact. Il, y a, il y a certains sites qui le disent. Ils disent que c'est préférable de pouvoir configurer ça. Ils te le disent mm -hmm. à ta création. Mais c'est très rare qu'ils sont… Euh... Puis, puis
0: j'aime le fait que tu aies apporté ça parce que c'est un des sujets que je me bats dans ma job présentement. Euh, il <rire> y, y a un gros, euh, un gros push là, pour mettre plus de tout effet à l'interne et autres. Mais aussi un push pour mettre du Twifi dans les produits. Ouais. Il y en a déjà, mais tu sais, des tout tu euh, sais, SMS, là, on s'entend, c'est de la cochonnerie, puis par email aussi de base. Fait qu'on essaie de pousser pour en avoir plus. Puis un des points que je force le plus, parce que comme je viens de dire, le Twifi, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'informatique, c'est pas faisable. Ouais. Donc, le point que je t'essaie de forcer le plus, c'est le warning. Tout simplement que quand la personne s'inscrit, d'avoir un message simple et court qui explique le risque, qui veut dire « Vous devriez installer ça ouais. ». Évidemment, il faut que le processus soit simple là, parce que il euh, y a des processus qui sont pas, euh, pas faciles. Là, euh, inscrire des codes... Euh c'est quoi l'autre affaire? Là? Faut que tu prennes une photo du code QR. Après ça, faut que tu ailles rentrer le code. Faut que faire ça. Là. Pensez à certaines personnes qui, qui ouvrent un ordinateur, c'est déjà un challenge. Ils ne sont pas là.
2: là. Ouais, mais mi Minimalement, quand on sait que l'SMS, ce n'est pas, pas la mer à boire, mais c'est quand même pas si mal du point de vue qu'au moins, c'est mieux que de ne pas en avoir. À la base. Mais il faut là.
0: que tu ailles le warning. C'est ça. Il n'y faut... a personne qui dit que la technologie n'est pas sécuritaire. Mm -hmm. C'est mieux que rien. c'est Oui, point parce que, tu sais, évidemment, quand, quand, je, quand je pense sécurité seulement, je dis ne mettez pas la technologie SMS. Je veux dire, c'est stupide. Wow, On est ouais. obligé de la mettre dans un sens que, oui, c'est plus facile pour certaines personnes. Puis aussi, certaines parties du monde, la technologie n'est pas si rapide que ça partout, là. Le SMS, souvent, c'est la méthode pour recevoir tout euh, effet versus une application qui va laguer pendant 10 minutes. Tu sais.
2: Mais C'est le même euh, principe que... Mais c'est si le warning! Un, ouais. si, si, non, c'est ça ce que je veux dire. S'il y a un warning comme ça, que, admettons, ta bannière est en, en jaune-orange puis qu'elle change en vert quand, que, quand tu te logues, pour te le dire, quand tu viens de te loguer un peu dans le même principe, les gens sont rendus habitués de voir le, le petit cadenas
1: ouais, le SSL. Ouais.
2: tu sais Ils sont habitués parce que c'est clair, c'est rouge ça apparaît rouge, je te dis, ça fait que ça attire l'attention, tu ne sais pas ce qui se passe, puis ça, à ce moment-là, en faisant quelque chose, une bannière de même, oui, ça, je suis, ouais. suis d'accord, ça, ça pourrait ouais. probablement aider le. ça, puis le
0: vrai passwordless qui s'en vient là avec WebOutton, qui est un des épisodes qu'on a déjà fait euh, il y a quelques années, là, si vous cherchez WebOutton sur, le, sur le, le site web, euh, ça, ça va être du vrai passwordless, c'est des certificats privés publics qui se passent dans le browser par en arrière, fait que tu n'as rien à faire, ou mm -hmm. tu te logues une fois avec un user password, ça, c'est fini, là. Ça, ça va être cool parce que tu n'as pas besoin de faire les 12 steps d'inscription qui n'ont pas de sens. Que... C'est ça. Mais, euh... mais merci d'avoir partagé <rire> ces, ces, ces moments non palpitants pour toi, mais qui, qui arrivent à beaucoup de monde. Pour vrai, on en reçoit souvent du des, des monde qui nous écrivent pour ça ou même personnellement dans la famille,
2: évidemment. Non, ouais. non c'est ça. Effectivement, c'est choquant parce que, comme tu disais, ce n'est pas quelque chose qui est simple pour pouvoir mettre ça plus sécuritaire, mais aussi on ne voit pas. Au départ, il y a le principe qu'on ne voit pas l'intérêt. On ne voit pas l'intérêt parce que, tu on fait comme, oh, c'est juste un compte Facebook, par exemple. Mais après ça, on finit par attacher tout ça. Mais après ça, on finit par voir, ah, ben, écoute, je me suis connecté sur ce compte-là, sur ce site-là, puis ça faisait l'authentification Facebook. Est-ce que ça va venir me causer mm -hmm. des problèmes un peu partout? On ne oui, se rend pas peu... compte de ça. Mais c'est ça, oui. c'est genre de choses qu'on ne pense pas. T'sais. Pour quelle raison que quelqu'un voudrait vouloir hacker un compte, euh, un compte Facebook, par exemple, ou un compte Google, autre que soit récupérer les informations, surtout avec des emails. oui ça, c'est sûr que c'est très, très ouais. ciblé, mais d'avoir un compte comme ça, que bien souvent, si tu es capable, moi bon, je vais me connecter avec Facebook, c'est facile, mais là, ça devient un problème, parce que tout est connecté avec ça. Hein.
0: Oui, puis si je peux ajouter un, un problème de sécurité pour nos personnes qui travaillent en entreprise, qui sont en TI ou en sécurité, du SSO, ce n'est pas sécuritaire, ce <rire> n'est pas de la sécurité du SSO, ok arrêtez de penser que vous mettez de la sécurité avec vos stupides SSO parce que qu'est-ce que ça fait pour le hacker? Ça il donne accès à tout. 100% tout. Un bon SSO a un tout effet inclus à chaque fois que tu ouvres un site web. Donc, ça. si le hacker vole ta session, ton premier là, tout effet, tu, oui, tu as fait yes, ou peu importe, tu as rentré ton code OTP, qu'est-ce que le hacker fait après? Le criminel, là, il s'en va prendre les... Tu sais, ta page avec toutes les applications ou peu importe le site web, puis il va toutes les ouvrir. Le courriel, ton Jira, ton Bitbucket, ta page de wiki, tout, tout, tout. Mais si tu as un push notification ou un TOTP qui est demandé, à chaque fois que tu l'ouvres, d'un, la personne va s'en rendre compte. J'ai 20 demandes, puis je n'ai rien fait. T'sais. Ou la personne va être bloquée parce que c'est un TOTP, c'est un code, puis ça arrête là. Ou c'est un email, ou c'est un SMS. T'sais. Mais un SSO tout seul, c'est de la c'est de la technologie, c'est du TI, c'est de l'opérationnel, ça permet d'avoir un, un token. Il n'y a pas de sécurité là-dedans. Là. S'il vous plaît, je suis ai d'entendre parler des SSO sécuritaires, ça n'existe pas. Ah, <rire> oh, oui. Hey Steve, je un autre sujet qui a fait beaucoup, beaucoup parler dans les deux dernières semaines, en fait, c'est rien de nouveau, mais je pense qu'on a réussi à atteindre le niveau que le public, le gouvernement et beaucoup de personnes ont compris, le code QR n'est pas encrypté, on va le redire encore une fois,
1: oui, drôle de journée, en tout cas mardi dernier euh, de cette deuxième semaine de juillet, qui, euh, le, ben, premièrement, ça a fait la, la manchette de pas mal de, de médias le 12 et le 13, s'est jasé allègrement. Comme quoi que le code QR, ben, premièrement, le gouvernement a sa conférence le de presse. Le
0: final, là, pour ceux qui ne sont pas au Québec, là, juste pour, pour revenir sur ça, je suis Steve.
1: C'est là où on allait. <rire> euh, le 8 à la conférence de presse euh, du, ministre, euh, du ministre de la Santé ça, ça, et ses, euh, ses suiveurs le, ont déclaré justement que le passeport vaccinal, si jamais il y a recrudescence d'éclosion, euh, l'activerait en vue du 1er septembre prochain. » L'idée là-dedans du passeport vaccinal, le passe vaccinal en France, évidemment, euh, c'est d'avoir un code QR représentatif de l'identité, du citoyen, de, de nom, prénom, la date de naissance, le genre et les vaccins oct octroyés, première, deuxième dose, lequel, en quel lieu. Ceci forme le passeport vaccinal. Qui... Dans l'intention du gouvernement, serait utilisé dans des lieux publics, non publics, c'est-à-dire dans des lieux, lorsque les services essentiels sont requis, ils seront offerts, vaccinés ou pas, ça le ministre le dit. Mais pour les autres exemples, les gyms, les restaurants, les cinémas, les, les, les événements à grand déploiement, ben il se pourrait que ce soit exigé pour justement faire un genre de contrôle de peut-être de, peut de anti-propagation. Mettons ça comme ça. Alors, oui, les, surtout toutes les élèves était la question, ça, nos informations personnelles sont-elles à risque avec le passeport vaccinal? J'ai passé ma journée du mardi à expliquer, c'est pas plus grave que l'information dans un bottin téléphonique. Ceux et celles qui se souviennent, il y a jadis, tout le monde avait son nom, son adresse, son numéro de téléphone publié dans un bottin qui était distribué à chaque porte, puis même Canada 81.ca existe encore, puis diffuse cette information-là. Donc, ce n'est pas plus grave. La seule affaire, c'est que ce que j'expliquais, puis je pense que vous serez d'accord c'est que ça devient une autre partialité d'informations qui complète le dossier, complète quelqu'un. Puis Dieu sait, puis on s'en doute pas mal. Comment est-ce qu'il y en a eu de fuites d'informations dans les cinq dernières années? Et là, on en rajoute une couche, une, une information publique. Encore,
0: belle. puis ça, j'ai eu un commentaire même sur LinkedIn, sur LinkedIn hier qui disait hey, « c'est pas plus grave, là, les réseaux sociaux, ils volent toute votre information anyway. » Wow, c'est vraiment plus grave parce que les réseaux sociaux, d'un, tu participes volontairement. Exact. Le gouvernement, inversement, va te forcer à avoir ça pour aller à des lieux physiques. Facebook, là, il dit pas, hey, tu pas le droit d'aller au cinéma. là. » Facebook n'a pas à part dans cette histoire-là. Nope. Le gouvernement va dire, tu n'as pas le droit d'aller au cinéma si tu n'utilises pas ça et que tu liques ton information volontairement. Parce que le code n'est pas chiffré et toute personne, entreprise, organisation qui va scanner votre code peut garder cette information-là. La revendre, l'utiliser, vous traquer, faire ce qu'ils veulent avec. Sans votre consentement. Oui. Sans votre consentement. Et ben... là, si vous voulez, Steve, si vous voulez un scoop de plus, une exclusivité. Exclusivité. Tout, 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 tout. premièrement, le post qu'on a fait, ben, on vous l'a donné, là, le code pour lire le scanner, euh, le code QR, là, le scanner, puis n'importe qui peut le faire. Là. Mais on l'a va aller plus loin. On est en train de construire pour vous tous une application pour voler l'information, avoir le lieu où -ce que vous allez être quand vous scannez le tout. Et ce sera centralisé sur une base de données à tous. Et tout commerçant qui désire faire cela aura l'application gratuite sur GitHub, évidemment. Tout ça pour démontrer que c'est une idée vraiment ridicule
1: de mettre ça en place. Ben, C'est là que encore une fois, l'intention est noble, encore une fois, tu sais, comme partout. Mais comme on l'a vu en France, là, ça, ça a pris une dérape, là, vraiment, ils n'ont ont, ont, ont pas, hein? pas ils ont pas flashé, ils ont tourné à droite, ils n'ont dit rien à personne. « Hey, tout le monde va l'exiger, sinon d'être un bandit. Euh, » ça, euh, ça prend des proportions euh, mais... euh, à grandiose. J'arrête de demande
0: pour ceux qui nous écoutent en France. Euh, là, Damien n'est pas là, il va falloir y demander la prochaine fois, mais oui. euh, est-ce que votre code QR en France ou… C'est peut-être pas un code QR, Est-ce que votre passeport vaccinal est sécuritaire en France? S'il vous plaît, écrivez-nous à euh, notre courriel sur le site Web ou sur notre Twitter ou Facebook, peu importe. Mais j'aimerais vraiment ça avoir une analyse de sécurité du code, euh, pas du code QR, du passeport vaccinal de la France. Le, le passe sanitaire. Faire une belle comparaison avec qu ce qui se passe ici au Québec. Et si c'est une niaiserie ou similaire à la nôtre, bien, on pourra l'exposer, en parler, l'analyser, puis. Pourquoi pas faire une deuxième application qui démontre le, 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 le ridicule de tout cela Mais euh, ce qui me dérange le plus, c'est un peu comme je disais le message que j'ai reçu qui dit ah, :« C'est pas grave, on donne déjà nos informations au Facebook. » C'est pas la même
1: chose. Et, euh... et ce qui est ironique aussi, euh, les gars, dans l'article de Thomas Gerbet. À la fin, le gouvernement a répondu que c'est la responsabilité à chaque citoyen de protéger son information no!
2: personnelle. Non! Oui. Oui, je
0: sais qu'il a dit ça,
1: mais il non, dit. ça
0: l'est pas!
1: C'est ça! C'est l'information que le gouvernement possède!
0: C'est l'ironie. Tu sais, non, c'est un système que le gouvernement possède. Pas juste la donnée, là, mais le, le système appartient au gouvernement. Ouais. Le gouvernement a payé pour faire construire ce système-là. C'est pas vrai que c'est aux citoyens de comprendre une application Javascript, Node.js, PHP avec une
1: base de données pour savoir c'est quoi le risque. Là. Sorry, c'est pas de même, ça marche la vie. Là. Moi, je pense plus c'est vraiment pour éviter que le monde diffuse son information de code QR, comme j'ai vu partout sur les médias sociaux et par courriel, mm -hmm. qu'ils mm -hmm. se sont avancés à dire protéger cette information-là. Mais en même temps... c'est de leur faute. Et voilà! Ils ont diffusé ah, cette information-là. votre information système. personnelle parce qu'on vous a donné un système tout croche. On vous a donné l'information avant que le système soit en fonction. Tu sais. en, en plus, pas, là. Ce qui est dommage de ce système-là, tu sais, que si le code avait.
0: Pour, pour vrai, là, chiffrer les données de ce code QR-là, c'est une blague. C'est à peu près une journée de job de plus. Peut-être, OK, une semaine de plus. Pourquoi ils
1: ne l'ont pas fait? Ils n'ont même pas le code encore. Alors Je sais pas, mais il n'y a pas besoin de le chiffrer. Euh, selon les normes de portabilité, il euh, faut que tu le rendes disponible parce que chiffrer un code de même, ça implique du logiciel supplémentaire, ça implique une infrastructure supplémentaire en arrière qui n'ont pas le temps de monter. S'il y aurait l'identité ouais, numérique... Oui, ça implique un, un request vers un serveur. On s'entend. savoir hein, quand même, il faut que l'infrastructure soit là, soit vérifiée, testée, etc. Puis si l'identité numérique, promise depuis longtemps, aurait, serait dé, en fonction, là, ça aurait été faisable, ouais, ça aurait été facile à décoder. Ça aurait été facile. Excusez, vous avez des chiffres, de, Il est déjà encodé, des décodé. Oui, il
0: est déjà encodé, pour ceux qui ne ouais. savent pas. Le code QR du Québec, c'est un zip avec un base 64. Je veux dire, il n'y a pas de chiffrement là-dedans. Mais votre téléphone ne peut pas le lire parce que c'est euh, zippé. C'est juste ça le, le bug. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Je ne sais pas pourquoi on met des solutions euh, qui ne sont pas pensées, puis c'est pas qu'on n'a pas eu le temps d'y penser. Là, ça fait deux, trois mois qu'ils ont choisi une solution qui n'est pas en place encore. Ouais. C'est un peu ça mon point. C'est qu'ils aurait pu pas en parler, pas le diffuser, puis travailler plus, trouver quelque chose qui fait plus de sens pour arriver avec une solution qui fait du sens la journée qu'ils veulent l'utiliser.
1: Il y a une stratégie, comme tu dis, qui n'a pas été bien transmise, expliquée, communiquée à la population pour faire du sens. Ce qui nous amène à ces discussions-là et que tout le monde que je rencontre se questionne du comment, pourquoi. Puis c'est là que ça mine la confiance du citoyen envers le gouvernement pour des éléments comme ça. Ce qui est contraire à tout ce qui est intentionnel. L'intention, c'est qu'il faut que tu mettes des solutions en place. Les gens y adhèrent parce qu'ils ont confiance. Puis le meilleur exemple, c'est COVID Alert ça a été encore là, euh, on l'avait prédit, cela, que c'était pour planter solide parce que les gens, ils adhèrent pas, euh, ça ne va pas dans le sens que du concept d'opération puis les gens, ils n'en ont rien à cirer de cette affaire-là. C'est cool. moins de 10% d'utilisation. Exactement. C'est une vraie farce. Fait que ça, c'est un, un beau gaspillage de 20 millions.
0: Un beau 20 millions dans des poubelles comme on aime si bien faire au gouvernement. Et si on passe... Aux nouvelles, on va commencer avec Richer, la Chine, Le nous... <rire> ouais. Soundboard
2: par Steve.
0: Je dit qu'on allait avoir un Soundboard, mais c'était les vacances, fait que n'est pas encore en place. On, on travaille dessus. On <rire> travaille <rire> dessus, temporairement. Oui, ouais, Steve, c'est notre Soundboard. Ça, um, le Sound Steve.
2: Donc pour la Chine, oui, la, la Chine qui euh, place un projet de loi ou une loi, dans le fond, une réglementation... Pour faire en sorte que tous ceux, qui, tous ceux qui vont faire des recherches en sécurité vont avoir l'obligation de pouvoir divulguer toute recherche d'ici deux, en moins de deux jours après avoir fait un rapport à l'emplacement où est-ce qu'ils est qu vont, est qu vont discloser ça finalement. Donc, ils vont avoir l'obligation de montrer ça au gouvernement.
0: Ils euh, vont dire de concentration, s'ils le font
2: pas? Euh, ça, il n'y a pas de détail, mais c'est ce qu'ils le 1er septembre. Donc, euh, du 1er septembre, c'est supposé être mis en place pour être enforcé. Et donc, c'est un... C'est assez spécial parce qu'ils disent que, dans le fond, ils ne peuvent pas... Ok, ils, ils, ils se backent un petit peu en disant, bon, euh, tout est perçu, ça va être illégal. sinon vous, vous faites ça, vous faites des outils pour pouvoir euh, rendre les, les, les services euh, plus vulnérables et ces choses-là comme ça. Que dans le fond, en bout de ligne, c'est un grand filet qui pourrait ra rapprocher plein de choses en même temps. Il va dire, vous n'avez pas le droit de faire euh, des outils qui pourraient faciliter les tests. Et vous n'avez pas le droit non plus de ne pas le dire. Donc, puis en plus, il ben, faut que vous puissiez le dire au gouvernement en premier. Bien, en premier, donc. Pas à la personne en charge, mais aussi mm -hmm. au gouvernement. Donc, le fait que le gouvernement soit au courant de plein, tu sais, ça leur donne comme un, un, un genre de database, une base de données d'informations euh, prises par le, le public directement. Mais ça rend ça illégal de ne pas, euh, pas divulguer de pas, le pas gouvernement. C'est weird. C'est vraiment
0: weird. C'est weird, mais ça fit en même temps ce que la Chine fait dans le sens qu'ils utilisent leurs citoyens pour faire des attaques. Oui. Ça, ça, ça comble, ben ce n'est pas exactement ça, mais ça vient combler ce manque d'informations-là où ils vont aller prendre, demander aux citoyens allez visiter ce site web-là. Puis là, ça fait un DOS sur un autre pays. Tu sais, des affaires du de genre.
2: C'est ça. T'sais, mais tu sais, je veux dire, Je comprends, d'un point de vue, ça peut avoir l'air bien, du point de vue que dire, regardez, il faut pouvoir être responsable, c'est la bannière que ça présente, c'est la Chine,
0: c'est sûr que c'est pas bien.
2: Non, c'est ça, ce que je veux dire, je ne je bâche pas sur personne, mais c'est juste le principe est que la bannière semble belle, mais en arrière, c'est pas ça. C'est tellement vague, dans l'article, si on regarde ça, c'est tellement vague que c'est pas, je suis pas allé lire le projet de loi directement, mais de ce que je voyais de ce que ça disait avec les petits snippets, c'est vraiment comme très très vague de dire c'est illégal d'avoir des outils, de faire ci, de faire ça. Un petit peu comme. Ça me rappelle que, un peu comme en, en Allemagne, où ce qu'il y avait eu un moment donné où est ce que ça a commencé à dire euh, vous pouvez pas utiliser des outils de hacking ou des choses comme ça. Fait que là, c'était rendu que Nmap, tu ne pouvais même pas le, le mm -hmm. partir. C'est ce genre de choses comme ça. Ça ressemble à ça un petit peu, mais de mettre une législation au niveau du gouvernement pour ça, je trouve, c'est. C'est une bonne ben, chose de loi, mais c'est C'est oui.
0: comme une loi 64 exagérée, dans le sens que tu dois déclarer tes vulnérabilités, oui. tes vulnérabilité, brèches, mais là, c'est déclarer toute vulnérabilité. C'est encore
2: C'est ça, puis tu n'as pas le droit de pouvoir euh, faire, euh, de faire ça de façon non responsable, mais je veux dire, à quelque part, c'est que tu n'as pas le droit de rien dire ou d'en profiter. En
0: ouais, en ouais, profiter
2: ouais. financièrement, c'est une chose, ben, c'est illégal. Tiens, ça, ça, se, chose.
0: ça se peut que tu en profites dans le sens tu ne te feras pas tuer par la Chine. Tu, sais, tu vas vivre. C'est bon... peut-être peut un
1: point. un bon
2: trade-off. vivez, vivez <rire> Ayez votre permis
1: de
0: vie. Ah oh oui.
1: exact, <rire> ben, exact. Anyway, ben, il, il sombre vraiment là-dedans, le, le, le total contrôle de tout. Ah, c'est euh, risque ben, ben oui mais, mais c'est intense, là, ça va loin. C'est version 5. Là, là, à ce moment-là, ils veulent vraiment mm -hmm. amener à ce que, si tu n'es vraiment pas conforme à ce que le gouvernement permet ou autorise, tu es un, dispo un décident. puis d'attitude dans parce que, tu sais,
0: il y avait. Ben, pas, il y avait. Ils ont depuis des dizaines d'années le contrôle sur la population. Puis là, c'est comme un step vers les entreprises. Ben oui. Et qui, qui est intéressant,
1: là. Ouais. Parce que, après ça, ça s'en va vers le reste du monde. Parce que, puisqu'il y des entreprises, ben, ils ont des pâtes à terre ailleurs dans le monde. C'est ça, exact. C'est
2: plein ça. Exact. Ouais. Ah, puis c'est ça. Dans l'article, il disait aussi que tu n'as pas le droit à l'international d'aller même divulguer ça ailleurs. Donc, tu ne peux pas utiliser d'autres services. Tu peux penser à 984 2.0. Ouais, ouais, <rire> ouais. Ben, ben, ben. <rire> un petit contrôle là-dessus. Le ministère yes. de la. Le ministère le la ministère propagande, de l'information, ben
0: oui. euh, ministère de la propagande de la Chine. <rire> hey Steve, euh, on a quand même une bonne nouvelle ce mois-ci. Hein, où ça? Dans le dernier podcast, on, on, on avait commencé la, la bonne nouvelle du jour. Et euh, on a un criminel du, euh, de Gatineau qui se fera extrader
1: aux États-Unis parce qu'il va frauder. Et oui, euh, donc euh, nous avons notre. Euh, Québécois qui est vedette cette semaine, malgré lui. Tu sais, euh, c'est pas une bonne publicité de, pour qu'il soit vedette, mais cependant, c'est une bonne nouvelle. On c est a... tous heureux. Ben... <rire> OK, ça, ça, ça dit justement que la loi, les, les, les forces de l'ordre ont fait le job. C'est-à-dire, euh, M. Vachon Desjardins est accusé au criminel d'avoir participé à l'opération de Netwalker, qui est un ransomware as a service dans le Dark Web, et qui s'en sont pris justement à multiples entreprises au Canada, juste pour nommer quelques-uns Canadian Tire, les restaurants MTY, la fameuse incident d'Expert Doc. Au nord de Montréal, avec tous les anciens dossiers de la Sûreté du Québec qui étaient gardés là, qui n'ont jamais été détruits comme du monde. Ça ne venait pas de loin,
0: ça, quand même.
1: veut dire Collège des infirmières de l'Ontario, Fire, Goodfellow, les matériaux de construction, Solio, anciennement coop fédéré, pour sa deuxième fois, et Groupe Civitas, groupe d'ingénierie, puis RTFC-canada.ca. Tout ça à travers l'utilisation aussi de Emote. Un variant de verre informatique qui dépassait, je crois, 50 000 versions différentes de, de, du serveur, qui, dont les serveurs étaient hébergés au Canada. Donc, 50 000, voyons, 50 000 versions de Emote, dont les serveurs étaient au Canada, voilà. Et euh, qui a frappé pendant 91 cyberattaques, surtout en 2020, dans 27 pays. Euh, mais c'est qu'il ce qui est ironique là-dedans. Oui, OK, il était été pogné, là, traduit en justice, extradition par le FBI en Floride, d'où les accusations sont, sont portées. Mais c'est le seul euh, nord-américain qui était impliqué. Les autres sont tous en Russie et des places qu'il n'y a pas de traité d'extradition judiciaire. Donc, mm -hmm. ça va être en, le, la tête de Turc et qui euh, on a su donc qui a dit volontairement que oui, on va, je vais aller avec la police, avec le FBI en Floride, subir mon procès. Ce qui laisse présager que fort probablement, il y a peut-être allégé euh, les accusations, plutôt la, 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 la résultante des accusations en collaborant. Euh, peut-être même changement d'identité que ça implique éventuellement. Parce que si la mafioriste est là-dedans, c'est certain. Et voilà. <rire> euh, Qui voudra pas peut-être qu'il parle trop longtemps. Fait qu'il va peut-être finir pendu dans une cellule comme John McAfee. Ouais, euh.
0: Tu sais, quand tu fais affaire avec les Russes, généralement, tu sais, te ramasses mort dans un coin quelque part. Fait qu'on Genre... euh, qu voit ça comme nouvelle dans les prochaines années. Je
1: le souhaite pas. parce non. que Non,
0: mais je veux dire, euh, très probable. Mais j'aimerais quand même souligner le fait que la majorité de ces... Euh, utilisateurs de ransomware du côté criminel ne sont pas vraiment compétents. Hein. C'est juste un logiciel qui paye supplé et ça se
1: propage. Ah, il y avait toujours bien remonté 520 Bitcoins. 35, 25, 35 millions, je pense. 50, 50, ça. 50 000, millions, millions de beaux dollars. Voilà, ça fait en sorte que pour, pour vous, euh, chers auditeurs, euh, oui, il y a eu un décroissement d'attaques euh, récemment, donc durant les derniers six mois. Hein? Ça a été remplacé par d'autres. On a vu Ravel, euh, juste pour enchaîner là-dessus, euh, Pat, que Ravel là, ben, au cours de la dernière semaine a disparu de l'Internet. Bye, fini, il n'y plus nada. Pourquoi? Hey, ils ont changé de nom comme toutes les autres. Et ouais, voilà. Ouais, ouais. un nom, Rose, c'est un nom. <rire> <C 'est> pas <rire> pas Mais ça, ce qui est ironique là-dedans, c'est parce qu'en même temps, le président Biden là, il commençait à dire au président Poutine « Hey, si c'est bel et bien des gens puis tout le monde le sait que c'est des gens de du crime organisé russe, euh, ils peuvent -ils arrêter de faire, nous faire du mal, faire du tort à la population mondiale, etc. T'sais? Fait que là, ça, ça donne une main que ces trois possibilités. Soit que les Russes ont appelé, justement, puis ont dit, ah, OK, gardez-vous, peinard, les boys, là, on vous allez recommencer plus tard, c'est assez. Soit que les Américains ont mené une opération op euh, euh, Computer Network euh, Attack, donc une CNA, contre le groupe Ravel, puis ils l'ont fait disparaître. De, des internets ou troisième plus probable ben ils, ont, ils commencent à sentir la choupe chaude ils ont tout simplement fermé boutique that's it, that's all, puis on va reprendre ça un autre fois un autre lieu chose par contre qui est grave il y a des victimes qui ont été infectées et qui attendent toujours la clé de décryption. Tadam! ne plus et hey, puis on ont sûrement payé fait que on même si n'ont pas payé ils attendent des criminels ouais, exact. et voilà fait que là l'attaque pour eux autres elle est per permanente il faut qu'ils rebâtissent le système donc c'est là que ça fait du mal à ben des places. Un autre euh, mini bonne
0: nouvelle, mini parce qu'on ne sait pas l'ampleur exacte que ça va avoir. Euh, mais l'État du Maine aux États-Unis qui a passé une loi pour bannir la reconnaissance faciale dans les écoles et par l'utilisation des euh, personnes, des employés et des officiels qui travaillent pour le gouvernement et la loi, donc la police et autres, évidemment avec des exceptions. Là on n'a pas la liste des exceptions, mais hey méchante bonne affaire, c'est la première fois que je vois ça en Amérique du Nord et je crois que, euh, ben pas je crois, mais c'est la loi la plus intense présentement au Maine. Mais là, il faudra que cela se propage de plus en plus partout. Et évidemment, si vous ne l'aviez pas écouté, on a un épisode qui parle de la reconnaissance faciale, juste à chercher ces deux mots-là sur notre site web. Hein, mais il y en a partout, hein, la reconnaissance faciale, là, dans tous les magasins, dans Beaucoup, beaucoup de downtown et autres. Euh, si vous allez aux États-Unis, c'est fou. Au Canada, on ne le sait pas trop, mais ça commence à l'être aussi. Euh, donc, euh, bonne nouvelle comme ça. Euh, vous pouvez voir plus de détails dans les nouvelles, euh, dans, pas dans les nouvelles, mais dans nos show notes. Un petit peu de nouvelles locales, euh, puis on en parlait euh, hors enregistrement. Moi et Richer. Richer et moi, yes. D-Box euh, qui s'est fait pirater par un ransomware. Richer, explique-nous un petit peu le concept de D-Box.
2: Donc, D-Box, c'est euh, le, le système où est -ce ils vont pouvoir rajouter du son et que ça coûte trop cher pour rien quand tu écoutes un film. <rire> Donc, c'est mon impression que j'ai là-dessus. Mais dans le fond, c'est ça. Ça ils font, change. Puis ils vont faire un service de plus pour que ça donne l'impression, d'immersion dans le, dans le film. Mmh. Mais il faut, faut que ça vaille la peine. Mettons, comme on disait tantôt, euh, je n'irais pas voir un drame avec des effets spéciaux euh, sonores et vibrants euh, On va entendre les ça. gouttes
0: de larmes qui coulent. Ben, c'est ouais. ça, deux bon. ouais, ouais, Pour ouais, moi, ouais. ça ne sert à
2: rien, là, mais bon, pas, je ne suis pas le public cible pour ça. Mais bon.
0: Exact. Donc, l'attaque est survenue le lundi euh, de la semaine, je crois, du 14 juillet. Et l'enquête est évidemment toujours en cours. C'est très récent. On a vraiment peu d'informations. On ne sait pas c'est qui qui est en arrière de ça encore. Euh, C'est dit que par communiqué de presse qu'il est prévu que les opérations commerciales euh, soient affectées négativement pendant plusieurs jours et euh, potentiellement plus longtemps selon la rapidité là, que l'entreprise pourra récupérer ses données et ses systèmes au complet. Ben, C'est juste un de plus dans la liste au final. Là. Pas plus d'informations et de choses à dire ici, mais euh, encore une attaque locale. Euh, seul point, je pense, qui est important à noter, c'est qu'on entend peut-être 1 à 10 des cas dans les nouvelles, mais la réalité, c'est ça, ça n'est un qu'on parle cette semaine, il y en a sûrement 200-300 autres qu'on n'est pas au courant et qui payent les rançons euh, majoritairement pour rien. Là, je pense que les dernières statistiques sont à 80 90 des rançons payées et ne reçoivent pas le, le code de décryption. Oui, c'est fou, les, les statistiques aux États-Unis, euh, Steve Fessing, que non, mais les recherches aux États-Unis démontrent qu'ils se font tous avoir, les petites entreprises comme ça. Ah, si on continue de ton côté, Steve, les cybermenaces contre le processus démocratique du Canada. On a une mise à jour de ce côté-là au mois de juillet.
1: Et oui, en grande primeur, vendredi dernier, donc le 16 juillet, le gouvernement du Canada par le Centre de cybersécurité du Canada, le SCRS et le CST, ont émis un bulletin, donc une évaluation des menaces et des risques contre le processus démocratique au Canada. C'est une mise à jour de ce qui a été fait en 2018, peu de temps après la, conseil, la mise en opération du Centre de cybersécurité, qui, à ce moment-là, apporte un nouveau, une mise à jour sur qui pourrait venir miner euh, le processus démocratique d'élection ici au Canada. Donc, euh, ça met en lumière, quel, le, le, ça trace un portrait de est où en est-on, est, comment est-ce que ce... Est-ce qu'il est fiable? est euh, intègre, notre processus. C'est le fun parce qu'il y a des belles images qui disent « Oui, parce qu'on utilise encore du papier, c'est fiable. » Mais ce n'est pas le processus comme tel qui est dangereux dans travers de tout ça ou qui est à risque, mais plutôt l'influence indue des électeurs. Et il y a un très beau graphique à l'intérieur de tout ça qui démontre par quels moyens et quelles plateformes de médias sociaux sont utilisées pour influencer les euh, électeurs ici au Canada. Et pourquoi tout ça, tout d'un coup, ça arrive? Ben, il y en a qui ont commencé peut-être à voir l'appel du guerrier qui dit ah, « il va peut-être avoir des élections bientôt. » On a vu certains personnages politiques changer leurs apparences, etc. Les, la machine des, euh, des sondages qui se fait aller. Donc, ça démontre encore une fois que les élections, il y en aura avant Noël, c'est quasi certain. C'est un document essentiel pour être capable de mettre au point et surtout mettre euh, de, de sensibiliser les partis politiques, les, euh, donc les, les candidats aux élections, les électeurs, le processus, comme quoi que il y aura justement de l'ingérence à partir de trois nations principales qui sont citées à l'intérieur là-dedans, qui sont la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Et même en quelque part, je me sens que j'ai vu l'Iran mentionné, mais ça demeure quand même que euh, tous et chacun de ces États-nations-là, tout autant que des groupes criminels bien organisés ailleurs, ont leurs propres inputs, qu'on peut dire, pour faire dérailler. Si ce n'est qu'un État-nation voudrait davantage avoir une influence sur la politique ici, ben c'est là qu'on va voir peut-être la publicité positive ou des dons à des universités dans, en chaire de recherche, dont d'ailleurs un nouveau processus de demande de, de subvention a été mis de l'avant avec un paragraphe sur informer les services de renseignement si jamais ça provient de l'extérieur, donc ailleurs qu'au Canada, et par aussi la source qui a de l'air louche. Donc, c'est autrement dit une reconnaissance que oui, les influenceurs vont à travers les institutions d'enseignement, mais aussi de plus en plus de façon détournée par des services en ligne pour que Monsieur et Mme Tout-le-Monde n'y voient que du feu, mais tout d'un coup, leur façon de voir la vie change selon la vision de cette étonnation-là. Alors, c'est des opérations d'information, c'est le terme militaire pour qu'est-ce que ça fait, et ça va donc s'accentuer au cours des prochaines semaines et mois pour que les gens, peut-être, euh, envoient le, leur marque sur le bulletin de vote à la bonne place, du moins dans les intéressants. Intéressant.
0: <rire> Merci. Très intéressant, mais on peut continuer avec un sujet super similaire de ton côté, Steve, où ce que Tokyo, dans les Olympiques, essaie d'avoir le risque zéro? <rire>
1: Hey, on l'essaye ou on ne l'essaye pas, le soundboard. Hey, 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 on, on va l'avoir, on va l'avoir. <rire> et oui, donc, les Olympiques de Tokyo sont, oui, visés par des cyberopérations pas tout à fait positives. En avril dernier, le comité organisateur des Olympiques de Tokyo s'est fait ramasser par un ransomware, un rançon logiciel, qui a fait en sorte qu'ils ont scrapé vraiment toutes les machines, ils n'ont pas pris de chance, ils ont remplacé par du nouveau, on recommence et remis, se sont remis en opération. Euh, il y a une belle évaluation des menaces et des risques qui est sortie aussi euh, de cette euh, pour les olympiques de Tokyo qui regroupe justement des grands de, 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 bon, de l'industrie de la cybersécurité et euh, qui s'appelle le Cyber, un instant, Cyber Threat Alliance. Et que ça comprend euh, Cisco, Talos, Fortinet, euh, Net Corporation, NetScout, NTT, la compagnie télécom de, du Japon, euh, Radware et Palo Alto Networks. Donc, des grands quand même du domaine et qui ont pondu justement une évaluation menace des risques citant clairement qu'il y a une intention qui a été euh, repérée sur les médias sociaux de la part des Russes, parce que les Russes, ils ont eu un, un petit peu de la misère avec les autorités olympiques, qui voudraient faire sentir qu'ils ne sont pas contents. Alors, qu'est-ce qu qu'il n'y a pas de mieux que de vraiment venir influencer l'intégrité des résultats? Puis après ça, ça met mm les -hmm. Lazizani, euh, peut-être même miner les résultats de COVID-19, ce serait-tu une bonne, une bonne idée? Le, les premiers cas ont été repérés hier, euh, de, des, des premières personnes qui s'en vont sur le site, mais surtout, dans la population, euh, le gouvernement euh, Nippon, euh, donc le gouvernement Japon, a même été jusqu'à scanner au complet tous les modems, les card modems, les modems de, de résidentiels pour s'assurer qu'il n'y avait pas de backdoor pour qu'ils pourraient pour 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 servir d'amplificateur d'attaque de données de service. Ils vraiment euh, jusque-là. Donc, c'est vraiment un ménage au complet sur la société en, en vue de ces, ces jeux-là. Parce que si on se rappelle, à Rio, en 2016, il y a eu une attaque de données de service de 540 gigabits par seconde. Ce qui fait en ça, c'est dans les plus grosses qu'ils ont eu. Autant qu'à Pyongyang, eux, eux autres aussi, ils se sont fait avoir avec euh, l'Olympic Destroyer, pour ceux qui s'en souviennent. Euh, c'est tous des éléments qui viennent miner les jeux. Mais à Vancouver, il y a eu quatre euh, situations. Notable en 2010, mais rien qui a fait en sorte que les Jeux auraient, auraient paralysé. Maintenant, on est dix ans plus tard, même 11 ans plus tard, et la dépendance envers les TI, elle est grande. Que, puis, si ce n'est que juste le Wi-Fi, mais pensez une minute, il y aura pas grand monde qui vont être aux Olympiques. Donc, la transmission... Des émissions, de la diffusion des jeux, va reposer sur ces réseaux de télécommunications. Alors, s'il faut qu'il y ait un, euh, un message politique à passer là-dedans, bien, c'est là qu'ils vont frapper et ça va, va, ça va faire mal. Et je crois que donc, euh, avec l'assistance du NSC, du DHS et d'autres organismes comme ça, internationaux, euh, la cybersécurité, ben le Japon, euh, oui, ils ont eu un an de plus en, pour se préparer. Ça, c'est un autre bonus. Mais il reste toujours bien que euh, des petites attaques comme ça ont commencé à revoler à gauche et à droite. Dans quelques jours euh, commencent les Olympiques, ça ne sera pas de tout repos. Et à ce moment-là, ça va faire en sorte que et les, les acteurs euh, connus, euh, usuels euh, de la Chine, de la Russie, euh, de la Corée du Nord, surtout encore, c'est dans le coin du monde de tous ces voisins-là, ils ont tout intérêt à se à se prouver qui est bon de qui est moins bon là-dedans. Alors, euh, on a, le Canada aussi est impliqué pour vous donner un coup de main à côté protection mm -hmm. de, des systèmes d'information là-bas. Ça va être à suivre avec grand intérêt.
0: Tout à fait. Puis, euh, évidemment, ils sont peut-être déjà dans les systèmes depuis plusieurs mois, puis ils attendent juste le bon moment pour sortir. Euh, donc, euh, c'est qu'est-ce qui fait le plus peur, je crois. C'est ça. T'sais, dans un sens, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'ai n'ai pas hâte en même temps. Là, euh. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais il faut, faut falloir voir ce qu'il ce qui en est. Et un sujet qu'on ne peut pas passer à côté euh, cette semaine, parce que ça s'est passé dans le dernier mois, euh, Kaseya, une entreprise de monitoring, euh, de données, de sécurité, plein d'autres choses, euh, s'est fait pirater. Donc, encore une fois, un chain, euh, une attaque là, par chaîne qui a été faite, qui a eu accès à... C'est une centaine d'entreprises, à peu près, qui se sont fait pirater, euh, eux aussi, à cause qu'ils utilisaient ce logiciel-là. Donc, après ça, le win, on se retrouve avec KCA. Et euh, ce qui est intéressant de celle-là, c'est qu'au lieu d'être une corruption du code en tant que tel, puis du phishing, puis de rentrer, puis de modifier le code au complet, c'est que c'était de la sécurité applicative 101, ultra de base, qui démontre que cette entreprise-là n'avait euh, aucun intérêt. Là, euh, la direction de tu sais, la sécurité, c'était pas leur, leur chose. Euh, beaucoup d'articles qui sont sortis d'ex-employés dans, dans, disant qu'il y avait des bugs et des bugs que la direction refusait de corriger. Et euh, il y a une analyse, puis ça sera dans les show notes, qui a été fait par euh, euh, Trusted Sec, là, une équipe de, de, de Pentest aux États-Unis, une entreprise de Pentest, excuse qui décortique step-by-step l'attaque, puis c'est vraiment bidon. Dans le fond, ben, c'est bidon dans le sens que c'est n'est pas complexe, c'est pas ultra simple, euh, mais presque. Dans le sens que <rire> la première étape est une bypass d'authentification où ce qu'avec un password nul, tu réussissais à avoir un résultat euh, l'application te retournait un token. En utilisant ce token-là, tu pouvais uploader un fichier. En uploadant un fichier, tu pouvais exécuter un fichier, donc plein de, de pages web qui ne validaient pas que tu étais réellement bien authentifié. Ben, ils validaient, mais tu pouvais bypasser le tout parce que tu n'avais pas de mot de passe. Et au final, ils ont été capables d'uploader un command and control sur les serveurs et de prédé au complet les mises à jour, bla bla bla, et de compromettre plein d'entreprises. Donc, euh, intéressant comme un com compromise parce que c'est euh, un petit peu plus application level que euh, Saloon.
1: Steve? Ben, D'un côté, management level. Depuis 2019, il y a des employés qui ont dénoncé ces pratiques-là. Ils ne sont pas fous. Il y en a des professionnels qui font le job. Et il y en a un qui a envoyé un mémo de 40 pages détaillant tout ce que tu viens de dire, c'était En tout cas, je n'ai pas mis la main encore, mais je vais l'avoir un moment donné. Puis en même temps, bien, le gars s'est fait remercier de ses services. Bye. Va te trouver un autre job.
0: Ah, oh, qui... je, je suis content pour lui parce que je veux dire, tu ne veux pas travailler dans une entreprise comme ça. Là, exactement évidemment. Euh, c'est dommage, puis je, on, on le voit, je le vois dans, dans plein d'entreprises, je veux dire la majorité des entreprises que vous travaillez, puis je dis pas tout le monde, mais <rire> sûrement une méga grande majorité, la direction, la sécurité, c'est pas leur priorité, ils sont, c'est plate de le dire, mais ils s'en foutent, c'est l'argent premier, c'est « feature first » en premier. Euh, il y a un mini virement aux États-Unis qui est intéressant à cause que la Maison-Blanche dit que c'est important de faire de la sécurité pour les ransomware. Fait que là, il y a des efforts qui se font dans certaines entreprises aux États-Unis. Hey, mais pensez-vous qu'ils vont avoir beaucoup d'intérêt quand ça ça va être fait? Dans un an, là, ils vont tout oublier ça encore <rire> pour savoir commencer.
1: Bah, le projet de loi 64, ouais. il est sur le burner. Pourquoi?
0: Eh, les entreprises ont plus de lobby que, que fait c'est toi, Steve.
1: Et voilà, c'est parce que hein, c'est ça. L'intérêt de on a protéger. Plus de euh, en lobbying, Oui, oui, oui. Il faut changer notre approche, je pense.
0: C'est dommage, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Plus que tu as d'argent pour faire du lobby, dans le fond, gaspiller de l'argent dans le vide, et plus que tu contrôles les lois. Mais eh, c'est dommage, mais KCA a prouvé une fois de plus que les entreprises en ont rien à faire de votre sécurité, de votre vie privée, de vos données, etc. Euh, je trouve ça plate que ce soit ce genre de démonstration-là qu'on doit avoir comme preuve. Et encore plus plate qu'il va falloir avoir multiples, je dis multiples parce qu'il y en a déjà eu, preuves du genre dans chaque province, état et pays. Parce que même si KCA existe, ça ne veut pas dire que votre entreprise en France ou au Québec va avoir plus d'intérêt à sécuriser ça. T'sais, on a eu Desjardins, on a eu Solowin, on a KCA, euh, il ne se passe pas grand-chose. Tant que ça n'arrive pas à un impact réel de perte d'argent, il ne se passe pas grand-chose. Puis, Ce qui est intéressant dans un contexte très malheureux, c'est qu'il y a eu des entreprises au Québec qui ont fait faillite ou qui vont faire faillite à cause de ransomware. Oui. Ils ne pensent pas dans les nouvelles parce qu'ils ont bien trop d'honneur de, de, ou d'orgueil plutôt. Je veux dire, ils veulent pas <rire> avoir des nouvelles. Là. Mais on en a su. Tu sais, on a des contacts qui sont dans des entreprises puis ils ont mis à pied 5 000, 10 000 employés parce qu'il n'y a plus rien qui marche. Avez-vous vu ça dans les nouvelles? Non. Est-ce que l'entreprise est en fonction aujourd'hui? Non. Je veux dire, c'est moi qui ai su qui, Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais on est, Je... puis c'est le discours qu'on répète toujours. On est à l'ère du bébé de l'Internet. Comme les voitures, il n'y avait pas de coussin gonflable et de ceinture dans les premières années des voitures. C'est là qu'on est aujourd'hui, encore et toujours. Oi, oi, oi. Hey, euh, une petite recherche intéressante du côté de Citizen Lab, Steve, où ce qu'il le. Comment on dit ça Le Hooking Kendiru, où est-ce que c'est une autre entreprise, encore une fois, qui font des malware en Europe
1: oui, principalement à partir d'Israël, euh, qui a été même euh, découvert par, euh, en collaboration avec Microsoft, donc euh, le Citizen Lab de l'Université de Toronto, en collaboration avec Microsoft, ont mis euh, au grand jour euh, ce, cette autre façon de dépier de, de, d'espionner des, euh, des sujets d'intérêt. Euh, jusqu'à présent, ils ont pu traquer jusqu'à centaines de victimes en Palestine, Israël, l'Iran, l'Iban, Yémen, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Turquie, l'Arménie, le Singapour... Euh, tout ça principalement envers des politiciens, des activistes, des journalistes, des dissidents et des défenseurs de droits humains. Autrement dit, tous des gens qui vont à ce moment-là. Hein? Pardon Ils font ça constamment, il n'y a rien de nouveau. Ah ben oui, là c'est un autre, c'est un autre. Comme tu dis, c'est un autre logiciel yeah. euh, qui, qui est là. Puis euh, ouais. Vas-y.
0: Parce qu'il y avait eu le projet, je ne me souviens plus du nom exact. J'ai juste Phoenix en tête, mais je ne pense pas que c'est le cas. En non, 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 ou... non, c'est pas lui. C'est pas lui, là, mais euh, où ce qu'il y avait eu un podcast avec Karine sur ça, où est-ce qu'il euh, y avait... Le groupe NSO. Euh, oui, c'est ça. Pegasus, c'est ça, tu cherches.
1: Espionner ça. tout le monde. Puis
0: c'était l'Iran plus les États-Unis sur le cas, là.
1: Oui. Fait que, delà de Pegasus, donc, on a cette nouvelle version qui va venir à ce moment-là, hein, qui est en vente, mais à des États-nations seulement. Ils ne vendent mm -hmm. pas ça euh, chez Target ou bien chez Costco. Euh, non, exact. Puis le prix ne doit pas être petit... Non, ça, c'est des, ça chiffre dans les centaines de milliers de dollars, euh, comme je dis. J'ai ici une liste avec euh, 1,5 million d'euros pour 15 infiltrations, des agents d'infiltration, et dans un pays, ou bien dans cinq pays différents, 25 infiltrations pour 5,5 millions d'euros. Euh, même, hein. Ça doit se négocier. Alors, le chèque,
0: là, ça marche par infiltration, c'est encore pire.
1: Mais, ouais, mais là, est clair eux autres, sont capables d'aller dans Twitter, Viber, Signal. Signal pour 500 000 euros, euh, Viber, Twitter pour 200 000. Fait que, ils ont quelque chose d'intéressant, ouais. c'est certain, parce qu'un euh, logiciel comme Signal qui vante les mérites qui soient très confidentiel.
0: c'est qu'il pète la sécurité du téléphone. Exact. Là, indirect. il y a le monitoring de ce qui se passe dans Signal avant que ça soit chiffré pour que ça puisse être diffusé. Exactement. Oui, mais c'est intéressant, justement, en termes d'argent, ils en font plus parce que c'est par intrusion. C'est ça qui est cool.
1: Yes. En tout
0: cas, cool en termes de concept pour faire de
1: l'argent, on s'entend. Oui, euh, mais oui, là, ça, oui. ça rejoint ce que tu disais tantôt, parce que la, oui. la vie privée prend une claque encore une fois, alors que si on prend le travail d'un journaliste, et de plus en plus, des journalistes ils en sont morts, justement, parce que mm -hmm. leur confidentialité qu'ils ont avec les sources sur le terrain euh, commence à être de plus en plus restrictive dans le sens qu'un journaliste n'ira pas entreposer ses sources sur son téléphone, qui risque de se faire épier de cette manière-là. Euh, ouais, C'est pour ceux qui le savent, hein, parce ouais, que, tu sais, ouais. là, je ne
0: veux pas parler de journalistes internationaux qui font ça à l'année longue, là, de l'activiste et autres, mais pour journalistes day to day, là, au Québec et autres, ben, je vous ai n'importe où, là, mais du plus euh, normal, la sécurité et la vie privée, ils ne savent pas comment gérer ça. là. Sont... C'est malheureux, là, mais on n'est pas à ce niveau-là encore. Fait que c'est sûr qu'il y en a plein qui se font avoir. Puis l'autre attaque que je parle, là, que l'Iran avait fait avec les, les États-Unis, euh, que je trouve plus le nom, euh, c'était un 0D dans Apple. Je...
2: Ah
1: oui, je l'ai ici, c'est ma deuxième nouvelle. Là.
0: Euh, ce 0D-là, tu envoyais oui. un SMS et tu n'avais même pas besoin de le lire. Quand le téléphone le recevait, ça donnait une, une, une connexion un, un remote shell là, euh, euh, inverse, ou ce que euh, finalement, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent sur le téléphone. Fait que eux le concept, c'est que je ne me souviens plus quelle entreprise avait fait ça, là, NSO ou un autre, il y avait weaponiser ça. Il avait fait ouais. <rire> un arme avec ça. ou ce que finalement, l'opérateur militaire là, de la NSA mmh. et autres, mettait simplement un numéro de téléphone, faisait une terre puis il avait accès au téléphone avec des beaux graphiques sur un ordinateur. C'est 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 magique ce le ciel -là, là il vendait quelques centaines de milliers de dollars voire des millions euh, parce que c'était user-friendly pour pirater et tuer des, euh, des personnes activistes dans certains pays. C'est assez débile comme chose.
1: Autrement dit, pour faire taire justement la dissension, euh, et c'est là qu'on voit la, la, les, les attaques à répétition contre la démocratie, le droit de, la, de dire qu'est-ce qui va pas, le droit de manifester, et tout ça de, de plus en plus réprimé parce qu'ils s'attaquent aux médias informatiques... Internet, mettons-le comme ça, pour empêcher la communication interpersonne. On l'a vu récem cette semaine avec Cuba. Aussitôt que ça a commencé à Cuba, oh, ils ont coupé l'Internet. Même s'il y a un groupe anonyme qui s'est manifesté, il a dit hey, « Nous autres opération Cuba, il faut aider euh, les, les Cubains exact. à se faire reconnaître ». Ça mène pas plus loin. Là, ils ont tiré la plaque. Il n'y a pas d'Internet, pour, mais c'est tout pour influencer à l'extérieur de Cuba même et à ce moment-là, d'amener l'attention la, 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 médiatique sur les événements qui se passent là-bas. tout comme en Haïti. Ouais, euh, ouais, ouais. L'autre aussi, euh, qui fait de, le président d'Haïti qui s'est fait vraiment assassiner. Euh, les médias sociaux aussi en ont mangé une, une claque là, parce qu'ils ne veulent pas justement que ça fasse le mouvement inverse et que ça amplifie. Euh, la manifestation, puis le mouvement social. C'est pour ça que les, les, les gouvernements, dans des pays où il y a totalitarisme, euh, ont même mis sur la, la vente de télécom, puis quand ça ne fait pas les affaires, mais ça off, on l'a vu à Myanmar plutôt cette année. C'est toujours un ongoing euh, debate sur comment -ce ils ce devraient gérer ça, mais c'est certain qu'une nous autres, dans notre confort, ici en Amérique du Nord, on lève la main, et on dit « Hey, pas correct de faire ça. » Mais quand tu es sous le puis tu le vois, et que ça commence à bouillonner, euh, tu le fermes. Tu le fermes, puis euh, c'est beaucoup mieux pour anticiper que ça puisse à ce moment-là déborder. Euh, pour les autorités, je parle parce que s'il faut que le feu pointe puis que ça s'étende à vitesse gravée, euh, c'est pas euh, c'est pas encore là quelques anti-émeutes, policiers anti-émeutes qui vont faire la différence. Là.
0: Non, exact. Puis une nouvelle qui est super similaire à celle-là, en fait, une tactique utilisée euh, similaire à celle-là, euh, <rire> le maga brand. Qui utilise euh, Freedom Phone, mais qui en oh. fait euh, un petit peu différent de qu qu'est-ce <rire> qu qui est en arrière de ça, right?
1: En tout cas, j'avais fake news à dire là-dedans. <rire> fake news. Oui, exactement. Le, 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 le Freedom Phone fait son apparition aux États-Unis par. Euh, ce qui est ironique là-dedans, c'est que euh, c'est pas. Voyons, comment il s'appelle déjà son nom J'ai perdu, je l'avais sous la main. C'est un bonhomme qui a fait ça. Pardon C'est-tu Huawei qui a fait ça Non, justement. <rire> Gliulani, l'avocat Gliani. Matthew Hickey, co-founder ah, okay. de Hacker House et. Euh, un professionnel de cybersécurité pourtant, mais lui a fait sa fortune avec des bitcoins. Fait que lui, il a dit, tiens, 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 je vais me lancer à faire un téléphone avec la, la... aucun OS qui appartient au conglomérat de la conspiration. C'est un système d'exploitation qui va être ouvert, que personne ne devrait craindre et que je vais mettre n'importe quelle application qui a été borrée ailleurs, dont parleur, euh, pour à ce moment-là vous donner la liberté de parole. Mais là, là quand ça a apparu, ça je lui première affaire, hum, en tout cas, peut-être comme moi, vous faites, je regarde, j'essayais de trouver les specs techniques du téléphone. Zéro. Il n'y avait aucune information technique qui parlait là-dessus, euh, qui était diffusée. Puis j'ai même écrit, je n'ai toujours pas eu de réponse euh, à ma demande pour euh, Hey, on peut savoir les specs de ton téléphone. <rire> c'est bien beau. Là, mais. fait tout ça, autrement dit, il, euh, il laisse planer que c'est un téléphone qui protège la vie privée des gens au maximum. Euh, il n'y a pas de recherche Google. C'est fait avec DocDocGo. Euh, tu as Brave comme browser. Oh, le FBI avec leur téléphone récemment qui ont pogné un réseau complet. <rire> Genre, là, fait que c'est là que c'est louche un peu que tout d'un coup out of nowhere comme ça il y a un téléphone qui promet la vie privée des gens pour 500 pièces US euh, puis que c'est fait à travers une manufacture en en, en Taiwan, que c'est weird mais que c'est qu'il y a un background Android là dedans fait que tu vois autrement dit de plus qu'on le décortique on découvre que hum, la base quand même est louche à travers de ça malgré qu'est-ce qui est miroité de l'avant ça va-tu déboucher sur quelque chose? Je ne sais pas. Ça va être drôle à suivre ça quand même parce que euh, ce n'est pas nécessairement de dire « Hey, on, moi, je suis anti-Apple, je suis anti google je m'en vais vers ça, c'est certain que je vais être sécurisé. » La réponse, c'est quoi qui y a en arrière? Si euh, c'est DOS, on sait a, comment DOS travaille. <rire> mais là, c'est plus que ça. Euh, Bien ben surpris, j'ai hâte de voir. Autant j'en suis « Hey, wow, un autre téléphone, mais regarde, BlackBerry, pourtant, c'était très bon. » Puis euh, C'est ça. Les gros sont en train de faire mourir. C'est pour mm -hmm. ça que euh, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu qui est vraiment, qu'est-ce qui va s'en dégager. Je veux dire, beaucoup commencent à l'évaluer euh, dans sa façon de faire, dans sa façon de travailler. Et euh, je ne serais pas surpris qu'il y aura peut-être des backdoors intéressantes là-dedans qui ont été mises à la disposition.
0: Euh, J'enverrai. J'en douterai pas une seconde. Un autre sujet énorme, puis il euh, ne faut pas partir en vacances, les gars, il se passe trop d'affaires. Je pense que c'est de notre faute. Microsoft, euh, qui s'est euh, fait euh, sortir plusieurs, plusieurs, plusieurs 0D reliés à un DLL euh, service de printing euh, d'une imprimante euh, qui a été nommé le Printed Nightmare Availabilities. Et où, ce que, malheureusement, Microsoft, ont essayé de patcher à plusieurs reprises aujourd'hui et ça continue de continuer où ce que leur mise à jour ne fonctionne pas. Et les pirates utilisent les failles publiques. Je ne sais pas si tu as d'autres détails, mon Steve. Ben oui,
1: de bon, depuis le 1er juillet, cette vulnérabilité a été découverte et dans le, le fameux mardi, la deuxième semaine de mardi de, de, de juillet, était Patch Tuesday. Et même à ça, Présentement, euh, il n'y a pas eu de correction euh, définitive et la première est la recommandation de base demeure « fermer le service de Prince Pooler sur vos appareils Windows ». Et ça, c'est pour les Windows récents, tout mais comme 2008. Mais il y a tellement
0: d'entreprises de <rire> de, de, avec un réseau interne Microsoft où -ce que leur serveur principal d'impression roule ça.
1: Eh oui, eh oui.
0: C'est qu'on a su qu'il y en a beaucoup qui utilisent ça sur leur serveur d'impression, qui est aussi l'Active Directory. Mm. Ouch!
1: C'est ben, là que c'est une autre découverte fantasmagorique de la ségrégation des services essentiels. Mettons ça comme ça, j'ai trouvé ça comme terme. Ben, c'est nouveau, ça, d'abord. Ben, ben voilà, tu sais. Ben, euh, autant que le, le potentiel, qui a, qui a, il est déjà. si mon souvenir est bon, j'avais vu passer qu'il était en exploitation actuellement. C'est pour ça que la panique est pognée. Puis euh, autant que le service est anodin, mais qui est euh, nécessaire d'être corrigé. Donc, pour ceux et celles qui s'intéressent, c'est le cve 2021 34 48, 81 sur l'élévation les, 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 de privilèges une fois que le, le service est compromis. S'il est fermé, il est fermé, il n'est pas atteignable. Donc, il n'y aura pas de propagation latérale. Ce qui fait en sorte qu'il euh, faut ah, redoubler il a des
0: execution, by the way, hein. pardon il y, a, il y a plus que l'escalation de privilèges. Je pense qu'il est sorti 5 ou six CVE à date sur ça.
1: Oui, exactement. Parce que, ouais, ouais, au moment où ouais. il en patchait, il redécouvrait. Tu as, as raison.
0: <rire> C'était comme live. Mais ouais, là, un, un des points qu'il faut comprendre aussi avec l'affaire des, des patchs Microsoft et autres, c'est que quand la patch sort, c'est moins de 24 heures pour trouver l'origine du bug. En, en général, là, il y a des bugs plus compliqués que d'autres, mais en moyenne, c'est 24 heures puis tu retrouves l'exploit via la patch.
1: Mm.
0: Fait quand ils hey, ont sorti ça, si tu penses qu'il est arrivé le lendemain, ça s'est mis à attaquer le web partout, là.
1: Ah oui, puis euh, les, les scans l'ont prouvé. Il y en a qui, sont, qui mettent ça sur le web live, ta C'est. Euh, ça, ça, ça me dépasse encore. Tu sais, on parlait tantôt de choses, euh, je ne pas dire imbécile, mais ça l'est quand même, que tu retrouves des, des affaires de même public, alors que ça n'a aucune utilité. C'est-à-dire, ils ne sont pas renforcés. Les plateformes ne sont pas hardened en anglais qu'on dit. ne sont pas renforcés et il y a plus que les services essentiels qui roulent là-dessus.
2: Dans le fond, il y a la, bonne, la bonne chose, c'est qu'au moins, si c'est si une grosse une grosse ferme informatique, euh, tu peux bloquer ça par GPO. C'est déjà au moins ça. Ça se fait relativement bien euh, que tu peux le bloquer. Puis, donc, ah, ça, oui. c'est une bonne chose. Ou par une commande PowerShell, il faut que tu roules en admin. Mm -hmm. mais, euh, donc, ça se fait. Tu sais, mais ça se
0: fait, mais je pense que le plus gros problème, c'est les entreprises où c'est un service euh, mm -hmm. essentiel yep. et que le réseau est flat. « Bonjour le gouvernement ». Fait que, À partir de là, c'est presque game over parce que tous les employés voient cette machine-là Puis tu ne peux pas la mettre à off. Tu ne peux pas disabler le service parce que c'est à ça que ça sert. Pis, on en a parlé souvent, là, les fax au gouvernement, mais les fax au gouvernement, la majorité des fax qui rentrent, c'est transmis en PDF Puis il y a des systèmes d'impression reliés à ça. Ils ne peuvent pas mettre ça à off, là. Non, non. Malheureusement, le trois-quarts de ceux-là, leur réseau est flat. Hum. Ginette qui se fait ficher par un courriel, bien, c'est game over rapide, là. Ça peut être game over rapide, malheureusement. Pas un gros problème. Euh, mais merci, on va copier ça dans les show notes ou en fait, tu peux copier ça dans nos show notes. Les fonctions pour disabler le tout, si vous avez ça dans votre environnement, scanner et disabler, si ce n'est pas un service essentiel, et si c'est essentiel, bien évidemment, il euh, faut mettre du firewall et des règles et plein d'affaires. Avant-dernière nouvelle, euh, messieurs... Ah, je sais euh, bien. Ah, ah oui,
1: vas-y, vas-y. Bah, oui. euh, dans le même article, là, avec les désaiblés euh, tout ça, là, euh, voyons, as Baines de Microsoft qui dit qu'au euh, DEFCON, il va y avoir plus, euh, le 7 août, va avoir plus d'informations sur Bring Your Own Print Driver Vulnerability qui va être, être présenté.
0: Uh, that's nice. Puis, euh, ce qui est intéressant de tout ça, c'est que c'est juste un service parmi des centaines d'autres qui a été analysé par un groupe pendant à peu près cinq mois. C'est deux, trois personnes qui ont passé euh, leur soirée là, pendant trois, cinq mois à trouver des vulnérabilités. Dites-vous qu'il y a des centaines de services qui n'ont pas été analysés encore. Là, fait que on va en trouver d'autres éventuellement.
1: Oui, excusez, Jacob Baines, c'est de Dragos Security. c'est pas Microsoft. Euh, Dragos, dans... ouais, cool. Oui, comme je disais euh, avant-dernière,
0: euh, nouvelle, puis celle-là euh, touche beaucoup, beaucoup de monde. Fait que si vous connaissez ou vous utilisez WordPress avec le plugin euh, WooCommerce, donc un genre de Shopify dans WordPress, il y a une injection SQL qui a été découverte dans le core de à, du plugin euh, qui est de niveau critique. Où il y a une certaine page là, qui s'appelle Collection Data qui est vulnérable et était vulnérable parce que le filtrage de l'injection SQL n'a pas été fait sur les double enc encoding. Fait que quand on met un, euh, un pourcent, le, le caractère pourcent, quand tu encodes le caractère pourcent, c'est pour 125%. Fait que la bypass, c'est pour 125, 25. 25. Donc, le 25 disparaît, qui reste le 125, qui fait un, coût, un pourcentage, qui va faire l'injection par la suite. Euh, C'est su malheureusement super connu comme injection, mais pas évident à tester pour euh, des entreprises là, qui ne euh, sont peut-être pas à 100% en test de sécurité. Euh, donc, euh, si vous utilisez WooCommerce, updatez ça le plus rapidement possible. Et dernière nouvelle du jour, euh, triste nouvelle euh, et bizarre de nouvelle et qui nouvelle qui sera et créera <rire> des dizaines et des dizaines de fausses histoires et des mythes et autres, mais John McAfee nous aurait quitté.
1: Oui, John McAfee qui euh, a été annoncé euh, décédé en, dans une prison d'Espagne il euh, y a deux semaines et qui, à ce moment-là, euh, se serait pendu dans la cellule là-bas et beaucoup de sources officielles et semi-officielles racontent que l'autopsie démontre qu'il se serait bel et bien pendu. Par contre, ça alimente encore une fois que euh, sa femme a dit qu'il n'y avait, avait aucune intention, il a signifié aucune intention, non plus que beaucoup de gens dans son entourage qui le connaissent n'avaient jamais fait par, parler, faire, faire valoir qu'il avait l'intention de s'enlever la vie par que, tout ce qu'il vivait. Euh, beaucoup ont mis en parallèle le fait qu'il était prêt à être extradé aux États-Unis pour être traduit en justice là-bas euh, la veille qui se serait pendu à cause de tout ça. Ça, c'est la raison, l'histoire officielle qui, qui gravite. C'est triste parce que oui, euh, si on fait fi de sa flamboyance et d'un peu de son, <rire> son, euh, son état d'être, euh, il reste toujours bien qu'il a euh, aidé beaucoup le domaine de la cybersécurité à se faire mieux connaître et à ce moment-là, à le faire avancer, euh, tout autant dans les des belles années qu'il était à la tête de, de sa compagnie d'antivirus. J'ai bien aimé travailler avec le produit quand lui était là, mais qui a été euh, ça n'a pas fait grand-chose de bien une fois parti. Euh, fait en sorte que euh, ça laisse un trou, puis ça laisse à ce moment-là aussi, euh, quand même, beaucoup de questions, comme tu as dit, Pat, à se poser sur, attends un peu, comment est-ce qu'une nouvelle officielle peut être à ce moment-là, pas officielle, dans le sens que pas, pas fiable. Parce qu'on a vu Jeffrey Epstein, la même affaire qui s'est mm -hmm. passée dans sa prison. Ça a été euh,
0: première réaction.
1: Ben oui, c'est ça. Et pourquoi lui, encore, il se pend L'autre, il, il dit que c'est fait pendre aussi. En tout cas. Tout mais ça, mais
0: ça, ça... ce qui est le pire de ça, c'est le tweet qu'il a fait dans les dernières années qui dit « Si je m'en vais en prison, je ne oui. me tuerai jamais. » Puis là, ça, ça, ça crée la confusion totale. Ben, ça, je veux ça, dire, le... ça alimente la conspiration, exact. Ça alimente la conspiration. Puis en même temps, je veux dire, le gars est tellement spécial que s'il était vraiment rendu au bout de la... du rouleau, puis il sait qu'il a fait ce tweet-là. Je veux dire, c'est tellement dans son personnage de faire par exprès
1: d'aller contre son tweet. Oui. Mais, mais bon. Je suis, si ça, En tout cas, je l'ai suivi mm -hmm. pas mal, un bout de sa carrière. Mm -hmm. Puis s'il y aurait eu l'intention, je crois qu'il aurait laissé des traces un peu plus évidentes pour qu'on oui, puisse... Oui, mais en même temps, à 70 ans,
0: se ramasser dans une prison, être pogné là pendant des mois, à dégradation totale, ça
1: peut changer quelqu'un. Ça peut changer, mais... Généralement, pro le profil de quelqu'un qui est désespéré, dans le désespoir, laisse des traces, laisse savoir ouais, que ouais. Il, est éclairé, oui, 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 oui. il est tanné, euh, j'en peux plus. Autrement dit, il, il fait part de son état d'esprit, son état d'âme. Personne dans son entourage, proche, dont sa femme, en a eu vent. Ouais,
0: C'est ça, que... ça qui, qui. Non, ça Doesn't pas. make
1: sense, là, tu sais. Hein? Doesn't smell good, puis tout ça. Là.
0: Non, j'avoue, surtout que le gars est très politique, très parlé public. Il me semble qu'il y aurait eu quelque chose de plus, c'est ça qui fait que ça empire le, le, le tout. Euh, évidemment, comme tu as dit, on l'a eu au comme speaker, on est allé assez ses aux États-Unis, on a fait plein de choses avec ça avec John. C'est weird. Oui, ouais ouais Hâte
1: exactement. de voir les nouvelles là-dessus. ouais exactement. Enfin, euh, ouais à
2: suivre, pas plus. Yeah. On n'a pas eu vent des, euh, des données qui étaient supposées de leaker qu'il y avait par rapport ah, aux informations
1: Merci, Richer. Tu as raison. Oui, voilà. Ça, ça n'est un euh, smoking gun que je crois qu'il aurait pu être intéressant, qui qu lui fasse garder la bouche fermée, comme on dit. Et qu'il y avait peut-être ça, justement, en allant témoigner aux États-Unis, ça aurait pu être la place, la plateforme avec laquelle il aurait pu dévoiler toutes ces informations-là. Ça, tu as raison. J'avais oublié. Mm
0: -hmm. oh, à continuer, sûrement comme nouvelle, malheureusement, mais à voir ce qui arrive avec ça. Et Richer, notre dernier segment du
2: jour... Irresponsible disclosure. Deux petites
0: uh, irresponsible disclosures ce uh, mois-ci et cette semaine et ce podcast-ci et on commence par Vidéotron qui euh, envoie des URL euh, Shorten, donc un bit.ly, bit.ly, dans ses SMS à tous ses utilisateurs pour parler d'une fonctionnalité du 911, euh, comme quoi faire attention à et ça. Mais quelle est la règle numéro un de toutes les banques et de toutes les entreprises partout en termes de sécurité? Ne pas mettre d'URL dans leur SMS et surtout ne pas mettre d'URL ce que ce n'est pas le nom de la compagnie.com. Donc, petite histoire intéressante ici. On a évidemment écrit à Vidéotron sur Twitter pour dire, « Hey, ça n'a pas de sens. Faites attention à ça. » Arrêtez d'envoyer des messages. Ça a pris plus que 24 heures pour avoir un, un tech, euh, médias sociaux, je ne sais pas comment on les appelle, qui répondent à notre tweet pour dire « je ne comprends pas ». Donc, on leur a dit « envoie ça à tes équipes de sécurité si tu ne comprends pas, c'est normal ». Je vous laisse pas sa job, c'est bien normal. Euh, mais taux de succès de Twitter vers équipe de sécurité, pas mal zéro en moyenne. Donc, on a décidé d'aller plus loin volontairement. Et Steve, moi et autres et on a finalement quelqu'un trouvé que le ciseau de Vidéotron et le ciseau de Québecard, donc on leur a écrit je sais, ça reste un truc super bidon là on s'entend, c'est pas un exploit c'est pas rien qui détruit le tout chez Vidéotron euh, mais on a quand même rendu le message si haut pour pas que ça n'arrive encore et je crois que ça sera réglé dans les prochaines fois, donc quand même intéressant d'avoir réussi à faire un suivi pour un détail du genre et euh, un autre euh, disclosure que j'ai fait personnellement, parce que je suis tombé par hasard sur un colis euh, qui m'a été envoyé via euh, Purolator. Et évidemment, euh, Purolator offre un code de, euh, de tracking, un tracking number. Puis là, tu cliques sur le lien, puis tu tombes sur la page web où tu as une boîte, où -ce que tu peux mettre des, euh, des codes de tracking. Et pour une raison quelconque, le URL était mal formé, il y avait plein de caractères dedans et ça l'a craché du HTML tout croche dans la page web. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait du XSS dans le Tracking Number de Purolater. La fonction la plus utilisée par la majorité, voire tous leurs clients, je veux dire, tu reçois un truc avec du Tracking, tu l'utilises, avait du XSS dedans. Un XSS, ce n'est pas juste une alerte euh, document.cookie un ou alerte à l'autre a été C'est que tu peux inclure du JavaScript dedans et contrôler à 100 le browser de la personne à qui tu envoies l'URL. Ce qui est encore pire, c'est qu'un tracking number, c'est dans une boîte, dans un formulaire, que tu fais envoyer. Genre, généralement, c'est un post. Donc, un post avec un XSS, tu ne peux pas l'exploiter avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut que tu envoies toi-même la donnée vers toi-même. Donc, tu t'exploites toi-même. Mais leur numéro de tracking était aussi dans l'URL. Donc, tu pouvais mettre l'XSS dans l'URL et l'envoyer par courriel pour infecter qui tu veux, faire du phishing, etc. avec ça. Critique totale, parce qu'on s'entend, en mode pandémie, euh, il y en a beaucoup, beaucoup de... D'envoi de, de, de colis, de tracking number, etc. Donc, on a réussi à contacter uh, Piro Later, Ça, ça date de plusieurs mois déjà. Là. On n'a pas sorti ça tout de suite. Ça a pris, je crois, environ deux à trois semaines corriger le tout. Et ça a été euh, fixe. Donc, super content de ça. Euh, mais ça démontre quand même encore une fois que même des services ultra essentiels, ultra utilisés à tous les jours ne sont pas toujours inclus dans les euh, tests de sécurité, dans les revues de sécurité, dans les threat assessments, dans les revues de code, etc. Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes avant d'arriver de mettre ça en production, surtout pour un service qui est utilisé par tout le monde. Euh, donc, faites attention si vous avez quelque chose comme ça dans votre entreprise qui est utilisé majoritairement par tous vos clients. Faites attention et testez le tout au niveau de la sécurité. Et ça fait le tour pour aujourd'hui, messieurs. Euh, un petit peu plus long que d'habitude, je crois, mais je veux dire, on est en vacances, ça fait beaucoup de nouvelles.
1: On avait long à dire, exactement.
0: Nous avions long à dire, beaucoup de choses, beaucoup d'opinions. Euh, encore une fois, comme je disais pendant le podcast, euh, si certains en France euh, veulent nous expliquer la sécurité de votre passeport vaccinal, euh, s'il vous plaît, nous écrire euh, sur notre Twitter ou sur lfc où on ce qu'on va recevoir le tout. Merci beaucoup, messieurs, et on se revoit dans deux semaines. Salut! <rire> What? Over, Over and out. out. <laughs> okay, okay, okay. Cachet, fais-nous
2: <laughs> plus <laughs> ça. Non, 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 non. Je peux en faire un hein, pour euh, officiel. Oh, oui,
0: oh. no. Okay. Messieurs, à dans deux minutes. Over and out. The French Connection.